0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Overturismus, turistický fast food. Oblíbená města i přírodní oblasti trpí pod náporem turistů a stále častěji se snaží davy omezovat. Jak zlepšit ochranu území a co by se stalo, kdybychom nezasáhli? Odpovědi v naší další prázdninové epizodě hledá geoekolog z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Jana Lenard. Dnes je čtvrtek, 18. srpna. Dobrý den, díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Nizozemsko přestalo propagovat Amsterdam jako turistickou destinaci a město omezuje ubytování i zábavu v centru. Benátky chtějí od jednodenních návštěvníků vybírat vstupné až 250 korun. Vyhledávané zálevy u Marseille zavedly rezervační systém pro turisty. V čem je ten takzvaný overturismus problematický?
0: Overturismus produkuje velké množství takzvaných emergentních negativních jevů. To jsou takové jevy, které vzniknou, ale nikdo je nečeká. Vzniknou většinou tam, kde to nečekáme, to znamená v nějakém úplně jiném místě nebo v jiném čase. A mezi nejzávažnější patří obtěžování obyvatel záborem prostoru, hlukem, odpadky, anebo třeba potřeba neustálých investic do nápravy poškození nebo do navyšování kapacit pro turisty. Taky tam patří poškozování ekosystému, vedoucí až třeba k vymizení druhu, což je velmi důležitá věc v dnešní době. No a o čem se málo mluví, to je třeba negativní zpětná vazba v tom celém systému, to znamená, čím víc je turistů, tím méně kvalitní je ten ekosystém, ve kterém se turisté pohybují, nebo třeba čím víc turistů, tím horší služby pro ně samotné. A Taky potom můžeme hovořit o jevu, kdy ti turisté, když už jsou fakt ve velkém davu, tak se chovají jinak než turisté, kteří jsou o samotě. Takže produkují více odpadu, více hlučí. Projevuje se u nich nevšímavost, protože se snaží některá přeplněná místa co nejrychleji přejít, zatímco kdyby tam šli sami, tak se dívají kolem sebe a jsou ohleduplnější. A pak se ztrácí ta vzdělávací funkce turismu, která je velmi důležitá. Pak vlastně jako... Ti turisté, kde se pohybují, tak potom už se pohybují v té krajině, kterou považují pouze za nějaké kulisy, než že by šli přímo navštívit tu krajinu a kochat si jejími krásami nebo se vzdělávat, tak už ji považují jenom jako takovou divadelní kulisu, kde by neměli chybět, protože už tam byli všichni ostatní. Tomu říkáme Fear of Missing Out syndrom, To znamená strach z toho, že už tam všichni byli a já jsem ten poslední, který to místo ještě nenavštívil.
1: Já jsem uvedla samé zahraniční příklady, ale možná nemusíme chodit ani tak daleko. Možná najdeme i v Česku místa, která přeplněním turisty doslova trpí.
0: Jsou to většinou naše hory, ty nejpřeplněnější vrcholy, jako je Sněžka, hora nebo pradět. Pak to jsou různé skalní útvary, Pravčická brána a Držpařské skalní město, Pálava nebo třeba naše prohlídkové jeskyně, punkevní jeskyně, jeskyně. Na pomezí nebo některá potom místa, kde jsou významné památky, třeba Hrad Kašperk je takovým overturistovaným místem. Ale pak to jsou také města. Kromě těch známých, jako je Český Krumlov nebo Praha, tak už to třeba začíná být i kutná hora.
1: Hmm. A můžete říct třeba na těch místech v přírodě, jak se to tam projevuje, jaké to má dopady?
0: Ti turisté vlastně většinou ty dopady způsobují nechtěně. Jo? To znamená, že vlastně. Není to úplně o tom, že ten člověk individuálně tam působí nějaké škody záměrně, ale ty škody se potom dějí až v důsledku toho obrovského množství turistů, které buď nějaký prostor vlastně obsazuje, anebo prochází nějakým prostorem. To znamená, můžeme začít nějakým sešlapem území, to je třeba případ řebenové túry z Pusteven na Radhošť v Beskidech, která se díky sešlapu rozšířila až na šířku třeba 30-40 metrů. Kde předtím byl les, tak tam vznikla obrovská holina a muselo se to řešit a museli se do toho investovat prostředky. Pak to je právě to odhazování odpadků, které se děje velmi nechtěně. To znamená, když prochází už třetí, čtvrtý, velký školní výlet mezi davem turistů, tak asi každému třeba patnáctému, to teď typuju, ale každému patnáctému třeba upadne něco na zem, nějaký, nějaký plastový obal nebo něco jiného. Pak je to velká produkce hluku v tom území, která odrazuje velké množství živočišných druhů, kteří by tam jinak v té blízkosti se nacházeli, ale naučí se velmi brzy, že tam tudy nemají procházet, takže se těm místům vyhýbají a vůbec tam potom nejsou schopni vlastně žít na tom místě. A potom taky velmi trpí estetika toho prostoru, protože těm turistům potom, když už jdou v takových velkých počtech, tak to vadí navzájem a začínají se tam projevovat různé nesnášenlivosti mezi nimi samotnými a jsou vlastně otrávení a snaží se to místo co nejrychleji přejít, takže jsou velmi nevšímavý.
1: Ona jsou turisticky tedy oblíbená místa, která se snaží ten turismus omezovat. Na druhou stranu ale vznikají i nová místa, kam se naopak ty lidi snaží nalákat. Teď mě napadá nejdelší vysutý most pro pěší na Dolní Moravě, který se nedávno otevřela za první měsíc, ho přišlo 45 tisíc lidí.
0: nejdelší vysutou lávku v Portugalsku překoná ta v Dolní Moravě o více než 200 metrů. A délka toho pochozího roštu, té mostovky je z jedné strany na druhou 721 metrů. A nejtěžší
1: tady na tom bylo vůbec dostat a přemostit ty lana, co nesou
0: celou lávku. Radek Ondruch, majitel firmy, která postavila vysutou lávku, která je tady před námi. My tady teď stojíme u té jedné patky. Jak je to hluboko zapuštěné do země? Zhruba 24 metrů jsou mikropiloty.
1: Je podle vás správné umístovat takovéhle atrakce do krajiny? Co by s tím mělo jít potom ale ruku v ruce?
0: No určitě to správné není, ale teď je otázka, je to velmi kontroverzní téma, protože jakmile začnete říkat, co je správné a co ne, tak vlastně omezujete svobodu podnikání a nějakého svobodného uvažování v demokratické společnosti. Nicméně z nějakého morálního hlediska to určitě správné není, protože třeba když si vezmeme ten příklad do Dolní Moravy, tak to je případ, kdy jeden velký, silný developer s velmi dobrým PR a dobrým postavením vlastně v regionu, který byl především chudý před tím, než přišel ten developer a začal tam rozvíjet své aktivity, tak vlastně se stal hegemonem v tom území a veškerá produkce vlastně těch investic, které tam probíhají, tak se děje v jeho gesci. A potom většinou na takovém místě už ty investice do dalšího dalšího turistického rozvoje lze jen velmi těžce regulovat a velmi těžce nějakým způsobem zastavit. Není to jenom případ třeba dolní Moravy, ale například lyžařského střediska Jasná nízké Tatry pod vrcholem Chopok, kde teda ten turistický rozvoj prakticky dospěl až nějakých obludných rozměrů a místní obyvatelstvo se začalo bouřit až ve chvíli, kdy... V údolí na dojezdu k tomu ližařskému areálu vznikaly až 20-kilometrové zácpy vozidel v chráněném území. A vlastně až v té chvíli si spousta lidí uvědomilo, že tam asi není něco v pořádku a že bude potřeba tento turistický rozvoj regulovat. No a v té chvíli, kdy tam je už ten jeden silný hráč, tak potom všichni ostatní, jako třeba představitelé obcí, tak tahají za kratší konec. Jsou velice, velice slabí ve svém postavení proti tomuto silnému hráči. Ať už třeba tím, že starosta je omezen svým volebním obdobím, stejně tak jako zastupitelstvo, ale i třeba také tím, že nemají takové reklamní prostředky a a jednoduše už taky proto, že obrovské davy turistů chtějí do toho místa najíždět a mohli by se taky obrátit proti omezování těchto aktivit.
1: Na druhou stranu já asi předpokládám, že pokud ten developer nebo ta společnost někde něco takového buduje, tak musí mít souhlas těch samozpráv a musí mít tedy souhlas i ochránců přírody.
0: To má zase několik aspektů. Oni bez pochyby ten souhlas nejdříve získali a teď já třeba neznám konkrétní parametry těch projektů, které jsou třeba na Dolní Moravě, ale často se stává, že oni třeba něco slíbí, ti budovatele těchto turistických atrakcí, a ve vidině teda rozvoje obce a rozvoje toho území naslibují něco, co potom lze jen těžce splnit a takové zastupitelstvo si třeba nedovede ani představit, co všechno to ohromné množství turistů vlastně sebou přinese. Můžou to být třeba problémy s parkovacími místy, kdy když už budou ty parkovací místa přeplněna, tak další turisté už budou parkovat prostě na trávě, budou rozbahňovat to území. Takže vznikne potřeba investovat do infrastruktury už na obecních pozemcích. A ten vlastník těch atrakcí vlastně do toho potom už, už dále neinvestuje a je to potom na obci, aby investovala třeba do těch parkovacích míst nebo do navikačního systému, do služeb jako je třeba toaleta a, nebo třeba skapacitnění kanalizačního zařízení, protože najednou vám začnou přijíždět do obce vlastně desítky tisíc lidí v letní sezóně, na které jednoduše ta infrastruktura nějaké historické vesnice není připravena. No a to většinou ti starostové úplně nečekají, nebo prostě zkouší nějakým způsobem štěstí, že se jim možná podaří to nějakým způsobem zvládnout No a pak už se to horko těžko vrací zpátky. No a co se týče ochrany přírody a krajiny v České republice, tak si myslím, že ta tahá za velmi krátký konec. V poslední době je zpráva chráněných území velmi podfinancovaná.
1: A co se s tím dá dělat do budoucna? Jak to řešit, aby se ta situace zlepšila?
0: No tak po světě se zkouší mnoho systémů, jak s tímto tím naložit. Ta hlavní, co by se mělo dělat, je velmi obtížné a těžké a je to dlouhá cesta. Je to vzdělávání a osvěta veřejnosti. Jde vlastně o prostě kultivaci společnosti ve smyslu znalostí a osvěty a toho, aby si prostě každý turista vážil své historie a svého prostředí, ve kterém se pohybuje. Toto se docela daří už třeba v západní Evropě, ale u nás v Evropě střední ještě často mnoho turistů bere to přírodní území nebo tu krajinu, ve které se nachází jenom jako jakýsi zdroj, který je možné čerpat, ale už si až příliš neváží těch hodnot a Toto se sice mění, ale asi velmi pomalu a k tomu to povede velmi dlouhá cesta. Pak jsou krátkodobá řešení, jako jsou třeba různé regulace, poplatky, zákazy, kvóty, počty lidí, kteří tam můžou vstoupit, nebo časová omezení. Tohle všechno je ale velmi problematické a kontroverzní. Potom je ale taková komplexní varianta managementu území, kdy se, kdy se můžou spojit obce, firmy, podnikatelé v tom daném území nebo spolky občanské, které tam působí a chtějí prostředí zlepšovat. No a ti, když se spojí, tak se jim může podařit vymyslet jako komplexní systém zprávy toho území. Teď nemám na mysli pouze územní plány a další dokumenty, které se týkají území obcí ze zákona, ale můžou vymyslet určité akční plány, jak zacházet vlastně s turistickým prostředím, jak zacházet s historickým dědictvím nebo přírodní krajinou a jak vše vlastně dohromady, dohromady dát tomu nějaký komplexní háv a můžou třeba například se pokusit ty turistické toky různě přerozdělit, vytvořit různé atrakce, někých cílů, třeba, já nevím, cestu po kapličkách, na kterou se nedá úplně předpokládat, že vyrazí prostě desetitisícový dav, ale určité skupiny turistů to může odklonit dostat někam, někam jinam od těch hlavních turistických lákadel. Problém ale je, že tady tenhle komplexní management stojí většinou na jediné osobě nějakého charizmatického lídra, který se prostě rozhodl, že do toho půjde a že všechny spojí za nějakou svou dobrou myšlenkou. Čili není to příliš uchopeno například v naší, v naší legislativě. Takovým příkladem, kde se to třeba dlouhodobě nedaří, je právě oblast pradědu, kde jsou partikulární zájmy prostě všech těch zainteresovaných například lyžařského areálu, místní obce, kraje nebo i agentury ochrany přírody a krajiny a něco jiného zase vyžadují ti turisté, kteří tam přijíždějí. Takže krajina v oblasti pradědu je dneska velmi jako neuchopená, jsou tam různé rozpadlé domy, všude tam jsou různé reklamní billboardy, všude parkují auta neuspořádaně a je to to takové území, které vypadá možná jako za minulého režimu, jako za komunismu a od té doby se tam vlastně nepodařilo s s tím pohnout.
1: Připomenu, že existuje strategie rozvoje cestovního ruchu pro roky 2021 až 2030, kterou zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. A ta hovoří o tom, že je potřeba zkvalitnit spolupráci a koordinaci aktivit v cestovním ruchu mezi soukromým a veřejným sektorem, a to i ve vztahu k udržitelnému rozvoji a regulaci návštěvnosti ve zvlášť chráněných územích. Děje se to už v praxi někde, nebo jaká je realita?
0: Podle mých zkušeností se to příliš neděje. Já bych byl k tomu velmi spíš pesimistický. Ty různé strategické plány většinou obsahují dobré myšlenky na papíře, ale velmi těžce se realizují. Já neříkám, že to je úplně špatně, protože nejdříve musí přijít někdo s těmi myšlenkami, musíme si uvědomit, že někde je nějaký problém a teprve pak je možné ho řešit. To znamená, já jsem velmi rád, že v těch strategických plánech je alespoň ten problém popsán. Nicméně stát má několik nástrojů, které určitě může používat. Je to, je to třeba rozvážnost v propagaci. Když si vezmeme agenturu Check Tourism, která velmi často propaguje i ty nejvíc zatížené destinace, po případě jsou to třeba i kraje, které sprostředkovávají také některé peníze i z celostátních projektů, tak tam taky dlouhodobě sledují, že tyhle ty turistické agentury velmi často propagují právě sněžku nebo Prachovské skály a tyhle místa jednoduše propagaci už nepotřebují. A naopak máme tady místa v krajině, která by nějaký drobný turistický rozvoj určitě uvítala, akorát turisté o nich příliš neví, protože se z té propagace nic nedozví. Takže to je jeden nástroj. Pak tady máme určitě právě management ochrany přírody a krajiny, ve kterém máme velké mezery Například je velmi problematická vymahatelnost plánů péče o ta chráněná území. V tom by se to určitě mohlo, mohlo zlepšit. A Co to
1: znamená, že je těžká vymahatelnost?
0: No tak každé chráněné území má ze zákona připraven plán péče, kdy třeba velké rezervace, kterými procházejí turistické trasy, tak ten plán péče jejich obsahuje třeba to můžou být až stovky stran prostě textu, kde je popsána ta přírodní hodnota. Taky tam jsou popsány problémy, které v tom území vznikají. A velmi často v těch nejcennějších chráněných územích tak je právě v tom plánu péče napsáno, že to území trpí například se šlapem, odpadem, přílišnou návštěvností, nelegálním parkováním vozidel. Jo, to, znamená, to, jsou ty, to jsou ty důsledky právě toho overturismu. A potom tam je popsáno, co by se mělo dělat, aby se tomu předešlo, aby se tomu dále zabránilo. Ale v naprosté většině případů ta realizace těch plánů, toho managementu plánu péče je nedostatečná nebo úplně žádná. A to z jednoho prostého důvodu. To si vyžaduje zase investice těch finančních prostředků. A teď kdo by ty finanční prostředky měl investovat? Takže buď se najde nějaký projekt, který to zaplatí, to je zase problematické, obce ani soukromníci to samozřejmě platit nechtějí a agentura ochrany přírody a krajiny peněz na zbyt nemá. Naopak její rozpočet se v posledních letech velmi omezoval a to jak personálně, tak třeba i, i projektově. Takže například profesionální strážci přírody, kteří měli bát, na dodržování vlastně pravidel v chráněných územích, tak dneska už jsou pouze dobrovolní. To je jenom jeden z těch aspektů.
1: Když se vrátím obloukem zpátky k tomu základnímu tématu, a to je overturismus, čím je způsobený? Odrazila se na tom nějak pandemie koronaviru, nebo to začalo už dřív? Třeba se na tom podílejí sociální sítě?
0: To jsme pozorovali už možná deset let zpátky u nás. A řekl bych, že hlavní věc je, že lidé velmi rychle, velmi levně se dostanou na jakékoliv místo ve velkém počtu. To znamená, je tam pro ně připravena dostatečná ubytovací kapacita, dostatečná parkoviště a je to určitý důsledek takové všeobecné globalizace, že to je prostě velmi jednoduché se všude dostat. A to bych řekl, že je ta hlavní příčina. To znamená, je to, řekněme, příčina, která není jednoduše odstranitelná a možná ani nechceme ji odstranit, jo, protože tím bychom vlastně začali zasahovat do určitých základních práv každého člověka. Proto je to velmi, velmi komplexní problém. Jehož řešení rozhodně není jednoduché. A právě po celém světě prostě stovky, stovky lidí i vědců přemýšlejí, jak to vlastně udělat, jako jak si, co dál, jak, jak s tím naložit protože takové ty nápady na regulaci, to znamená, pustíme na sněžku jenom tisíc lidí za den, tak to určitě není, není cesta, kterou bychom se měli v demokracii vydat.
1: Já možná jsem ještě navážu na ty sociální sítě, na mm-hmm. ty jsem se ptala, protože i ze svého okolí vím, že když někdo tam zveřejní fotku na nějakém hezkém místě, tak se ho hnedka sto lidí ptá, kde to je a že tam chtějí taky.
0: To je zase komplexní věc. Já znám docela dost ochranářů, třeba i zaměstnanců chráněných krajiných oblastí, kteří některá velmi cenná místa, kde jsou třeba nádherné skály nebo výhlídky, tak je jednoduše tají, protože to považují za nejlepší ochranu toho prostoru. Ale myslím si, že to v dnešní době nemá cenu, protože všechna zajímavá místa už máte uvedené na webových mapách nebo na internetu, právě na těch sociálních sítích. A je to takový skoro marný boj, a řekl bych, že mnohem jako důležitější by měla být ta osvěta a právě jako lidem to netajit, ale říct jim, ano, tady to je, to cené území, ale třeba hnízdí tady sokolit. A pak bych ještě zmínil jeden nástroj, a to je zonace turistické dostupnosti, kdy třeba můžeme určitá údolí dlouhá, tak můžeme vymezit sektory v tom údolí, kdy na začátek údolí se dostanou všichni, budou tam velká parkoviště, dál do toho údolí už Pojede jenom nějaký ekologický autobus, který bude stát určitou cenu, nebo bude možnost tam jet pro ubytované. A dále, úplně na konci do toho údolí, na tu koncovou část, tak tam už se třeba dostanou pouze ti, kteří jsou ochotní jít daleko pěšky a nést si své vlastní jídlo a vybavení. A tohle to se docela v zahraničí jako osvědčilo a používá se to kdy potom ty koncové části už jsou prostě pro takového komerčního návštěvníka, který se tam chce jenom fotit a pít pivo, tak ty už jsou jako nedostupná pro ně vlastně.
1: My jsme tady zmínili ta velmi turisticky vytížená místa. Jaká budoucnost je čeká, pokud nezasáhneme?
0: Teď opravdu zmíníme, co co by se s nimi stalo, kdybychom fakt nezasáhli, protože to se děje málo kdy a většinou to nenecháme dojít do té poslední fáze a většinou se teda zasahuje. Až když už je pozdě, až když už hoří, tak se zasahuje, ale často se to ještě povede nějak vrátit zpátky trošku nebo přibrzdit prostě ten devastační potenciál toho overturismu. Ale kdybychom opravdu nezasáhli, tak ten systém vlastně se sám zreguluje. To znamená, turisté... Můžeme si je představit jako hejno kobylek, kteří obsadí určitý prostor, vyžerou, co je k dispozici, to znamená, spotřebují ty zdroje, zdevastují to tam a pak zase odletí na, na jiné místo. To znamená, kdybychom nezasáhli, tak dojde postupem času ke ztrátě hodnot toho území. Můžeme si to představit na tom příkladu zříceniny hradu Kašperk. Kdybychom tam neregulovali vstup, tak ti turisté vlastně poškodí tu hradní zříceninu, tu památku natolik, že přestane být zajímavá. A pak už ji nikdo nebude chtít vidět. Už ji nikdo nebude chtít vidět, to místo začnou opouštět a to místo prostě zaroste nějakým způsobem. A bude to zase jedna z mnoha opuštěných zřícenin, které v krajině máme. Kdybychom nezasáhli, tak by mohlo dojít kvůli overturismu ke ztrátě hodnot toho území. A nejsou to jenom hodnoty přírodní, ale jsou to třeba hodnoty estetické, historické, ale i třeba hodnoty jako možnosti života v tom daném prostoru. To jsou třeba v případy těch velkých měst, která už protestují proti, proti turistům, jako jsou třeba Benátky nebo Barcelona, kde se vyskytovaly billboardy nebo transparenty a dokonce demonstrace proti turistům, protože to jsou města, kde se, která se vyskytovala na špičkách žebříčku jako kvality života v těch, v těch daných územích. A vlastně díky tomu turismu docházelo ke snížení kvality života v tom daném prostoru. Takže zase, kdybychom to nechali dojít příliš daleko, tak vlastně by došlo k, až k sociálním dopadům, kdy to místo nebude atraktivní k životu a obyvatelstvo se bude stěhovat pryč.
1: Díky moc, že jste se na nás udělal čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: To už je z dnešní prázdninové epizody Vinohradské 12 všechno. Téma overturismu a jeho dopadů na města i přírodu jsme probrali s Janem Lenartem z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. S další epizodou se přihlásíme zase pár hodin po půlnoci. Poslechnout si ji budete moct na webu i rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Samozřejmě bude ke stažení i ve všech podcastových aplikacích.
0: Naslyšenou zítra.